0: Salut c'est Cyril, je te retrouve à nouveau pour te parler d'un livre, aujourd'hui on va parler du livre La ferme des animaux C'est un livre de George Orwell, donc on avait déjà parlé de 1984 de George Orwell, hein. je te mets le lien en description si jamais as envie d'aller voir la vidéo J'avais fait également une vidéo où j'avais un petit peu développé le concept de neuf langues, hein, parce que ça me paraissait intéressant Donc pareil, je t'ai mis tout ça dans la description, je te laisse aller voir En tout cas nous maintenant on est parti pour parler de La ferme des animaux, allez on y va donc dans ce livre, l'action se passe en Angleterre, dans la première partie du XXe siècle et on est à la ferme du Manoir qui est tenue par Monsieur Jones. Et donc dans cette ferme, on a un cochon qui s'appelle Sage l'Ancien et Sage l'Ancien réunit tous les animaux. Et euh, donc il les réunit à l'écurie et puis il leur fait part de son rêve. Et son rêve, eh bien c'est tout simplement de... que les animaux soient débarrassés des humains et qu'ils soient libres. En fait, ils souhaitent renverser l'humanité pour être libres, vivre en pleine liberté, et jouir pleinement de leurs droits et pas être soumis aux êtres humains. Et donc pour les motiver, hein, il leur chante un chant révolutionnaire qui s'appelle Bête d'Angleterre, que je vous laisserai découvrir dans le livre. Donc trois jours plus tard, eh bien, Sage l'Ancien meurt, hein, puisque c'était un ancien cochon. Hein, voilà, comme son nom l'indique, il était, il était plutôt jeune. Et donc on a trois autres cochons qui vont reprendre le mouvement en main. Donc c'est euh, Napoléon, Brise Babie et puis euh, Boule de Neige. Voilà. Et donc ces trois cochons vont développer un concept philosophique qu'ils vont appeler l'animalisme et qu'ils vont enseigner à tous les autres animaux de la ferme. Donc un soir d'été dans le, dans le roman, le 21 juin en l'occurrence, euh, M. Jones, qui est alors propriétaire de la ferme, rentre et puis il est complètement sous, hein, il a fait la fête, et donc il oublie de nourrir les animaux. Et donc là, ça en est trop pour eux, et bien c'est à ce moment-là que va se déclencher la révolution donc euh, ils vont chasser euh, M. Jones de, la, de sa propre ferme. Hein, et donc du coup, euh, bah, les animaux vont prendre le contrôle de la ferme et puis se débrouiller tout seuls. Et donc il y a deux cochons qui prennent la tête de cette révolution euh, et qui, euh, qui prennent la tête du mouvement une fois que M. Jones est, est chassé. Et donc ça va être Napoléon et Boule de neige. Et Napoléon et Boule de neige, bah, souvent ils ne sont, sont pas d'accord en fait. Hein. Boule de neige est plutôt dans... Voilà, ils souhaitent éduquer le peuple, donc éduquer les, les animaux, ils souhaitent leur apprendre à lire pour qu'ils puissent s'approprier le concept philosophique d'animalisme, pour qu'ils puissent le comprendre et éventuellement le faire fleurir. Et puis on a Napoléon qui, lui, voilà, ne, veut pas du tout les faire, ne veut pas du tout les faire évoluer. Donc dans le roman, à un moment, M. Jones va essayer de reprendre la ferme avec quelques propriétaires de fermes alentours. Ils vont essayer de se lier les uns aux autres contre les animaux, mais les animaux vont remporter la bataille. Euh, ce qu'ils vont nommer eux la bataille de l'étable et donc voilà ils vont décorer, euh, ils vont décorer euh, les deux héros de cette bataille il y aura Malabar hein, qui, est un, qui est un cheval et puis il y aura également enfin qui est un cheval très fort c'est quand même important de le dire et puis, euh, et puis il y aura boule de neige, le fameux boule de neige donc avec les nouvelles règles eh bien les animaux au lieu de travailler pour les êtres humains et eh bien officiellement ils travaillent pour eux-mêmes donc ils mettent beaucoup plus d'enthousiasme au travail hein, puisque là ils travaillent pour eux-mêmes euh, donc voilà, et la vie va s'organiser comme ça euh, pendant quelques temps et donc l'hiver va arriver et Boule de Neige va proposer la création d'un, d'un moulin pour avoir de l'électricité, pour se chauffer et puis, euh, et puis voilà, le, le moulin peut servir également à stocker de la nourriture donc voilà, Boule de Neige va proposer ça et puis que toutes les décisions seront prises par un comité de cochons et que lui-même euh, est le chef de ce comité de cochons et donc il décide bah, que finalement on va construire le moulin et, euh, et qu'effectivement bah, il faut le faire donc ce qui est important de dire à ce niveau-là du livre également, c'est que bien, pendant la Révolution, ils ont mis en fait un espèce de... Voilà, quelques commandements forts euh, que, que les animaux appliqueront en fait dès qu'ils auront chassé les humains. Donc je vous les lis parce que je ne les connais pas par cœur. Donc on a tous deux pattes est un ennemi, tous quatre pattes ou volatiles un ami, nul animal ne portera de vêtements, nul animal ne dormira dans un lit, nul animal ne boira de l'alcool. Nul animal ne tuera un autre animal, tous les animaux sont égaux. » Donc c'était un petit peu des principes qui étaient étaient contre ce qu'ils vivaient avant avec les êtres humains, qui eux tuaient des animaux, qui eux euh, dormaient dans des lits, marchaient sur deux pattes, euh, buvaient de l'alcool, etc. Et donc, bah, ils décident que euh, bah, tout simplement ces, ces principes-là forment les commandements principaux de l'animalisme, hein, qui est la philosophie qui a permis le retournement, euh, le renversement plutôt, devrais-je dire, de, du fermier. Voilà. Et donc, euh, bien, écoutez, le travail continue comme ça, et euh, voilà, chacun respecte l'animalisme au moins au départ. Mais après, ils ont quelques difficultés matérielles, les récoltes ne sont pas à la hauteur de ce, qu'ils, de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils croyaient. Puis, comme ils ne sont pas habitués à s'organiser euh, tout seuls, bien, ils s'organisent mal au départ. Et donc du coup, bah, Napoléon, qui est désormais le chef, décide d'avoir des relations commerciales avec les autres fermes des alentours, bien que ce soit encore des fermes tenues par des humains. Donc il engage un des fermiers pour faire l'intermédiaire entre lui et les autres, les autres fermiers. Et donc du coup, comme ça, il a des échanges commerciaux. Par contre, les cochons, eux, contrairement aux lois de l'animalisme, eh bien, ils commencent... Alors déjà, ils se mettent à dormir maintenant dans, le, dans la maison du fermier, là où habitait le fermier avant. Ils dorment dans des lits, ils boivent de l'alcool, ils mangent à leur faim, alors que bah, les autres euh, voilà, mangent selon la récolte. Eux, les cochons, mangent toujours très bien. et commencent à y avoir des, euh, des animaux comme la jument ou comme Malabar qui commencent à se poser des questions et qui vont vérifier quand même les, euh, les lois de l'animalisme hein, pour voir s'ils ont pas mal compris. Et donc tout ce qui arrive au niveau matériel, hein, selon Napoléon, tous les déboires matériels qu'ils ont, la mauvaise organisation et tout ça, ils vont mettre ça sur le dos de boules de neige hein, qui a été chassée. Euh, voilà, Boule de neige qui à présent est devenu leur ennemi et qui soi-disant est un agent des humains. Et donc Napoléon, sur de simples doutes de complicité, va faire exécuter des animaux qu'il soupçonne d'être complices avec Boule de neige. Donc euh, voilà, encore d'autres animaux, pareil, vont vérifier les, les droits des animaux. Et pourtant, il est bien écrit, aucun animal ne tuera un autre animal. Et malgré cela, Napoléon fait exécuter plusieurs animaux. Et donc du coup, eh bien, Napoléon euh, va se montrer de moins en moins aux autres animaux, il va préférer envoyer un des cochons. Qu'il va nommer comme son porte-parole, c'est Brice babie Et donc, lui, il va rester à l'intérieur de la maison du fermier Smith, hein, où dorénavant les cochons ont pris leur quartier. Donc voilà, il va avoir une, Napoléon va avoir une garde rapprochée, euh, voilà, de plus en plus féroce. Et puis en plus, Napoléon va intensifier la répression contre les soi-disant alliés de... de Boule de Neige. Et donc, euh, bah, il va pressionner et tuer de plus en plus d'animaux. Et donc, Napoléon va même jusqu'à engager un goûteur, boire du vin, etc. Donc voilà, il va se comporter vraiment comme, comme un petit roi, encore pire que Smith avant, encore pire que le fermier Smith. Et puis, euh, et puis, il va plus du tout se soucier des autres animaux, si ce n'est comme des, euh, voilà, comme des, produits de, enfin, comme des outils de travail plutôt. Et euh, on va trouver également quelque chose qu'on, trouve, qu'on trouvait déjà dans 1984 chez Orwell, c'est que tout simplement, euh, Napoléon va, va jouer sur... Euh, la faible mémoire des, des autres animaux, c'est-à-dire il va leur imposer petit à petit le fait que eh bien euh, par exemple boule de neige n'a, n'a jamais été décoré alors que vous vous souvenez je vous ai dit en début de vidéo qu'il a été décoré lors de la première contre-attaque des humains contre la ferme après la révolution voilà boule de neige avait été décorée pour sa bravoure et eh bien Napoléon va finir par convaincre tout le monde petit à petit que boule de neige n'a en fait jamais été décorée et que ça a toujours été un traître et que ça a toujours été un allié des humains donc il va jouer sur, euh, sur ce genre de manipulation euh, qu'on voit déjà dans 1984 euh, de George Orwell aussi. Et donc les années passent et les animaux euh, finissent par oublier euh, si c'était mieux avant. Ils finissent par oublier déjà M. Jones, hein. ils finissent par oublier le soulèvement qu'il y a eu. Ils finissent également par euh, oublier si euh, leurs conditions euh, actuelles sont pires ou meilleures qu'avant. Euh, ils ne se rappellent plus du tout des conditions qu'ils avaient avant et voilà, Napoléon petit à petit falsifie complètement leur mémoire et donc petit à petit les cochons vont vraiment transformer la ferme en esclavage puisque dorénavant les cochons vont, euh, vont surveiller les autres animaux et les faire travailler avec un fouet à la pâte et ils les fouettent au besoin s'ils ne vont pas assez vite, s'ils ne sont pas assez performants et donc bah, un soir les autres animaux écoutent beaucoup de bruit euh, là où habitait Smith avant, hein, dans, la du, euh, dans la maison du fermier et donc ils vont voir et puis ils voient bah, les cochons qui portent un toast euh, voilà, à la ferme, à la réussite de la ferme. Euh, ils portent un toast également à, à eux-mêmes qui ont réussi à faire travailler euh, des animaux encore plus durs qu'ils ne travaillaient avant, encore plus durs que quand ils étaient exploités par des humains. Et donc du coup, bah, il a réussi à réduire les coûts de production. Et donc du coup, il fait des affaires en, en faisant euh, du commerce avec les fermiers des alentours. Au départ, c'était simplement pour... Euh, pour combler leurs leur problèmes matériels, leurs problèmes d'organisation. Et maintenant, bah, c'est tout simplement pour que ça leur rapporte. Et du coup, bah, les, les cochons se vautrent et se goinfrent euh, de luxe. Voilà donc dans les grandes lignes euh, voilà l'histoire. Hein. Donc Après, il y a plein de choses, plein de subtilités, euh, plein de détails que je ne vous ai pas dit et c'est fait exprès, parce que le but, c'est quand même d'aller lire le livre, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Mais en tout cas, de quoi nous parle ce livre euh, à travers cette, euh, cette histoire Eh bien, il nous parle des déviances des révolutions. Il nous parle des, euh, de ces révolutionnaires qui sont avec vous et qui, une fois la révolution accomplie, se mettent à vous asservir. C'est étrangement actuel. On se rappelle par exemple des, euh, des printemps arabes, on peut se rappeler de, d'autres révolutions qui se sont passées comme ça. Et euh, ben voilà, ce, ce livre, moi personnellement, m'a fait comprendre que quand on, veut, euh, quand on veut initier une révolution avec quelqu'un, si toutefois on a besoin ou envie d'initier une révolution, il faut faire attention avec qui on initie cette révolution, et surtout, il faut prendre soin une fois que la révolution est faite, que le soulèvement est fait et eh bien que les choses passent de, de, du moment de, de soulèvement à quelque chose de plus normal et que ben, les, les concepts qui ont amené à ce soulèvement soient respectés après. Et on voit qu'on ben, peut vite passer, si on ne fait pas attention lors d'un soulèvement, eh bien, d'une condition qui était inacceptable à une condition qui est bien plus inacceptable encore alors qu'au ben, départ on a fait une révolution tout simplement pour gagner plus de droits et pour avoir une vie meilleure. Voilà, ben, comme tu l'as compris, euh, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors pour moi c'est vraiment un livre majeur, au moins aussi majeur que 1984. La ferme des animaux, quand on écoute le titre comme ça, ça sonne un petit peu comme euh, voilà, une petite fable de la fontaine ou un petit, euh, voilà, un petit conte pour enfants ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il ben, y a un peu de ça si on lit sur un premier niveau, mais si on va vraiment dans le détail du livre et qu'on euh, lit avec un peu plus de profondeur, eh bien, on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un livre qui vous parle des dérives, des révolutions. Voilà, écoute, je te rejoignais aujourd'hui pour parler rapidement de ce livre que j'ai lu il y a quelques années, mais qui est vraiment un livre majeur, il faut l'avoir lu. Donc, je te conseille de lire très, très rapidement. Voilà, quant à moi, je te dis comme d'habitude, un petit pouce bleu si tu as aimé. N'hésite hein, pas également à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait et puis à appuyer sur la petite cloche qui va bien pour être notifié de mes prochaines vidéos. N'hésite pas également à aller me voir sur mon profil Tipeee. Hein, tu verras, il euh, y a plein d'infos exclusives. Et puis, euh, si tu as envie de me payer un petit café pour le travail que je fournis, ce sera avec plaisir. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau livre. A ciao, ciao